0: Hier was sprake van die grote witte troon. En dan lees je. Als hun naam niet staat. Geschreven in de boek des levens. Zo worden we, zij geworpen in de poelvuur. Dat is de tweede dood. Ze, deze mensen die hier opgestaan zijn. En geoordeeld zijn. Gericht zijn. Die sterven een tweede keer. Waarom? Dat doet nu even niet de zaken. Maar in ieder geval. Zij komen in de tweede dood. Waarom de tweede dood? Ze waren al een keer eerder dood. En nu zijn ze weer opnieuw dood. Maar gewoon nog... Dood. Ik haar zeggen dood gewoon, maar gewoon dood. Ja. ja, ik bedoel, tweede dood is ook dood. Het wil alleen maar zeggen dat zij voor de tweede keer dood zijn, maar dat verandert de situatie uh, niet. Dat wil zeggen, de doodstoestand zelf is exact hetzelfde. Waarbij ik onder dood versta dat je niet leeft. Ik zeg het er maar even bij, want voor de meeste mensen is dood een andere vorm van leven... Maar de Bijbel is juist het tegenovergestelde van leven en zelfs ook het ontbreken van leven. Vandaar ook dat de Bijbel zegt, de doden weten niets. Nou, dat is weer een ander onderwerp. Maar goed, zij komen in de tweede dood. Dus hier is er weer een hele categorie, maak even niet uit hoe groot, maar in ieder geval zij die niet... Het zijn niet degenen die van Christus zijn. Want allen die van Christus zijn, die worden levend gemaakt voor de duizend jaren. Dat zagen we al eerder. In zijn Parousia. Hier vindt weliswaar een opstanding plaats. Maar geen levendmaking. Dit is niet het einde. En dat blijkt ook wel, want degenen die hier worden... Opgewekt, ze staan op, maar zij sterven een tweede keer, een tweede dood. En gedurende deze laatste aion, openbaring 21, 22, bevinden zij zich in de dood. Voor de tweede keer, vandaar de tweede dood, maar in de dood. En daarmee hebben we meteen ook de verklaring waarom Christus... In openbaring 21 en 22. Nog steeds heerst. Namelijk. Gedurende die periode. Is daar nog steeds de dood. En dat kun je ook, kun je ook heel duidelijk in openbaring 21 en 22 lezen. Je, want er staat buiten zijn. En dan staat er hun deel, De goddeloze, de lafhartige, nou et cetera. En dan staat er hun deel is in de tweede dood. Aan deze periode. Ik kan dit ook nog wel noemen, maar in ieder geval, ja, want degenen die hier opstaan, die waren ook al dood gedurende deze duizend jaren. En in gedurende deze periode zijn ze ook dood. Gewoon, dit is hier aan deze periode, aan deze ionen waarin Christus zal heersen: zullen allen die niet van Christus zijn geen deel hebben. Dit is buitengewoon belangrijk. Ik weet. Uh, sommige mensen denken van ja, dat betekent dat uh, die, die uh, dan ook zeg maar de, deze, de, wel, de klok hebben, hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. Die zeggen ja, jullie beweren dat iedereen zomaar de hemel in fietst. Ik geef maar zo een paar van die varianten. Of uh, dat er helemaal geen verschil bestaat tussen gelovigen en ongelovigen. Nou, wis en waarachtig wel. Er is een hemelsbreed verschil, een wereld van verschil, want deze ionen, de overtreffende ionen, waar een groot gedeelte van de bijbelse profetie de bijbelse belofte overgaan, waarin zij die van Christus zijn zullen delen in zijn koninkrijk, daar, daar gaat een heel groot gedeelte, sterker nog, het grootste gedeelte van de Bijbel gaat erover. Dat degenen die niet van Christus zijn, zullen geen aandeel hebben in deze periode zij zijn dan dat. dit is ook wat de Bijbel noemt het eeuwige leven, het leven van de eeuw of van de le het leven zo u wilt van de eeuwen de eeuwen, namelijk het leven van de toekomende ionen waarin Christus zal heersen met de zijnen die dat allemaal zijn en dat daar ook onder de verdelingen zijn. Dat gaan we, daar hebben we het niet over. We houden het simpel. We hebben het gewoon over de simpele indeling. De, of de afdelingen. De simpele afdelingen en de rangorde waar 1 Corinthe 15 het neerzet. En dan gaat het over levendmaking. En de laatste levendmaking vindt plaats bij uiteraard het einde. Dat is namelijk hetzelfde. Dan zal de dood worden teniet gedaan. En dan zal Christus niet meer heersen. Als dat die laatste levendmaking is dus voorbij openbaring 21 en 22. Want in openbaring 21 en 22, dus waar de, die, dat nieuwe Jeruzalem en dat nieuwe hemel en de nieuwe aarde beschreven wordt. Daar heerst Christus. En bovendien, daar is ook nog dood. Logischerwijs, want hij moet heersen totdat de dood er niet gedaan zal zijn. En nou komt het. Als hier gezegd wordt, de laatste vijand die te ontroond wordt, die te niet gedaan wordt, is de dood. Dan gaat het dus, per definitie, als je gewoon schrift met schrift vergelijkt, over de tweede dood. Maar de tweede dood is ook dood. Dus dat verandert van het verhaal niks. Maar de dood als toestand, waarin het mensdom verkeert, zal ten einde zijn bij de, aan het einde van Christus' heerschappij. Zodat als eh, 1 Corinthe 15 triomfantelijk zegt hij moet heersen totdat, namelijk totdat zij de, ook de laatste vijand zal hebben teniet gedaan. Dan ziet Paulus met een telescoop, als ik het zo mag zeggen, dit is zo'n geweldige waarheid. Kijk, ik bedoel, de waarheid dat Christus de dood er niet doet, dat is elementair in de in ook, in, ook in andere geschriften. Maar dat Paulus dit zo geweldig uiteenzet en dat, dat hij ook spreekt over de troonsafstand, van, dat Christus afstand zal doen van de troon en het koninkrijk zal overdragen en dat hij de dood zal er niet doen door echt ook zij die niet van Christus zijn zal levend maken, zoals hij zelf als Eersteling is levend gemaakt, dat vind je nergens. Zoals dat hier uiteengezet wordt. Dit is zo'n geweldig hoogtepunt. Zo'n toppunt. Dat het leven echt zal triomferen. Dat is een, een onvoorstelbare waarheid. Dat, de voorbij, dat, dat, jo, dat Paulus dus nog verder mag blikken dan Johannes in het boek openbaring. Die, mag, die een geweldig zicht heeft op de aionen de aione waarin Christus heerst. Maar waar hij geen melding weet te maken of, of maakt. Van het feit dat ook aan de heerschappij van Christus een einde zal komen. Dat is daar niet het onderwerp. Maar dat is wel het onderwerp van 1 Corinthe 15. De dood wordt verzwolgen in de overwinning. Wordt er niet gedaan. Ja, en dan wil ik nog even... Voordat we nog naar de laatste verse gaan, maar daar zullen we vandaag, ben ik bang, niet meer naartoe komen. Dus dat, worden, dat gaat dan toch echt verschoven worden naar, over twee weken. Maar ik wil in dit verband graag uh, nog wijzen op een, uh, een andere passage. De vorige keer herinner ik me, toen heb ik gewezen op 1, Korinthe, nee, 1 Timotheus 6, maar je leest over God die allen levend maakt. De God die allen levend maakt. Daarom is hij de levende God. Hij doet de dood niet. Nou, hier. Dit is de tweede Timotheusbrief. De laatste brief die Paulus geschreven heeft. En dan, dan zegt hij dit. En lees gewoon even met me mee. Ik zal op een aantal dingen nog uh, even extra onderstrepen. Die ons behouden heeft. Dat dus nou ga ik het misschien wat ingewikkeld maken... maar dat staat in, de, in, in een bepaalde Griekse werkwoordsvorm... in de Aorist... Dat is een, dat is waarbij het niet gaat om het tijdsmoment... maar waarbij het gewoon het feit gestelt. Die ons behoudt... ongeacht wanneer het feit wordt gesteld. Die ons behoudt... die ons roept... met een heilige... apart gezette roeping... en dan zegt hij erbij... niet naar onze werken... onze verdiensten hebben er niks mee te maken maar naar zijn eigen voornemen, zijn eigen plan en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is, en er staat er nog iets bij, voor eeuwige tijden. Nou, dit sluit wel mooi aan waar ik het eerder over had, over die, over die eeuwigheid. Hoe denkt, dit is trouwens MBG, hè? als u trouwens een staartverdaling hebt, dan staat er tijden der eeuwen. Maar laat ik nou toch altijd gedachten hebben dat de Bijbel spreekt over tijd en eeuwigheid. Maar de Bijbel kent dat niet. De Bijbel spreekt over eeuwige tijden. Een eeuwige tijd heeft een begin. Dus er is sprake voor eeuwige tijden. Maar een eeuwige tijd heeft ook weer een einde. Want er is sprake van eeuwige tijden. Niet waar? Wel... Voor de eeuwige tijden. Of letterlijk voor aionische tijden. Voor, zoals de Statenvertaling, voor de tijden van de Ionen. Dus zie je, dat hele concept van eeuwigheid, zet het bij het grof vuil, alsjeblieft. Dat moet je vanaf, want het verduistert het zicht op de schrift. De schrift spreekt over Ionen of zo u wilt, eeuwen, tijdperken. Hier is het, God roept... Heeft niets met onze verdiensten te maken. Maar met zijn voornemen. Dat ons in Christus Jezus gegeven is. En dat het helemaal niks met onze verdiensten te maken heeft. Dat blijkt ook wel. Want het is ons gegeven. Voor de tijden van de Aionen. Dus voordat er ook maar iets was. Was het al ons deel. Hoezo verdiensten? Zelfs voordat we geboren waren. Ver voordat we geboren waren. Voordat het mens er was. Voordat de werelden er waren. Was dat al een gegeven. Vandaar. Het is zijn eigen voornemen. En wie krijgt daarvoor dus de eer? Hij. Hij behoudt. Hij roept. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. Het is genade. Het is om niet. Het is ons gegeven. In Christus Jezus. En wanneer? Wel voor die tijden der Aione. En dan, ik lees even verder, want ik... Ik ben echt niet van mijn onderwerp afgedwaald, maar dit is een mooie onderstreping, ook zo aan het einde van deze studie, van waar we het over gehad hebben. Dan zegt Paulus, er aan, voegt hij eraan toe, doch die nu geopenbaard is. Wat geopenbaard? Wel, uh, ja, dat staat er eigenlijk nog... Uh, ja wachten we, de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden, maar die nu geopenbaard is door de verschijning van onze redder, heiland, Christus Jezus. De titel die hij heeft nu als de opgewekte Christus, dat staat voorop. Christus Jezus, die de, en nou komt het, die de dood van zijn kracht ja, en nou zeg ik het weer eventjes bij. Er staat in, de, in onze vertalingen dan... ...heeft beroofd. Dat wil zeggen in de zin van... Als, ...alsof dat voltooid is. Maar het staat al in een... Uh, even kijken hoor. Uh, oh, wachten we, dat staat net in de, deze weergave zeker. Oh ja, zo is het ja. Oh, hier exact hetzelfde begrip weer. Hè? Ja. Ja. We, die de dood, hier wordt het vertaald met bui, uh, van zijn kracht beroofd. Maar in 1 Corinthe 15 werd het vertaald met ontroond. Maar het is exact hetzelfde woord. Christus Jezus die buitenwerking stelt, oftewel teniet doet, de dood. En hier, dit is in een... Ook weer die aorist. Het feit wordt gesteld. Het gaat er niet om dat het gebeurd is. Dat is ook nog niet gebeurd. Hij, Christus Jezus, heeft de dood overwonnen. Dat is waar. Maar de dood is niet, nog niet teniet gedaan. Zolang er nog mensen doodgaan, zolang er nog mensen sterven... zolang er nog graven zijn... zolang er nog mensen zijn in de dood... is de dood niet teniet gedaan. Zolang er ook maar één is die nog in de dood is, is de dood niet te niet gedaan. Wel, hier wordt gezegd Christus Jezus inderdaad, hij doet de dood of, of uh, ja, de dood teniet. Hij brengt hij stelt de dood buiten werking. En wel en on en onvergankelijk, le pardon. En onvergankelijk leven brengt hij aan het licht. Ook hier weer die Aorist vorm. Iedere keer als hij staat, die voltooide vorm. Dan is het een, een feit wordt gesteld. Hij doet de dood teniet. En onvergankelijk leven brengt hij aan het licht door het evangelie. Het evangelie is de boodschap dat de dood teniet gedaan wordt. Los van tijd, het feit wordt gesteld. De dood wordt er niet gedaan. Dat is het evangelie. Oftewel dat onvergankelijk leven aan het licht komt. Het is zo'n een, een. Op zich is zo'n een eenvoudige waarheid. Maar hoe is hiermee geknoeid? Want in de theologie. En gewoon in het volksgeloof en in de christenheid. Heeft men altijd de boodschap verkondigd. Van de dood. Die altijd blijft, die niet te niet gedaan wordt. En dat is, dat is een afschuwelijke boodschap. Het leven triomfeert. Dat is wat het evangelie aan het lied licht brengt. De dood wordt er niet gedaan. Dat is wat het evangelie vertelt. En ik, ik, nou zeg ik het eventjes scherp. Omgekeerd, als niet verteld wordt dat de dood er niet gedaan wordt en onvergankelijk leven. Zal overwinnen en aan het licht zal treden. Dan is het geen evangelie. Dat is namelijk het evangelie. Een tijding. Dit is een mededeling. Of je het nou gelooft of niet. De waarheid is. De dood wordt er niet gedaan. En een gelovige is iemand die zegt. Amen. Dat is de waarheid. Is dat een verdienste? Nee. Weet u wat dat is? Dat is pure genade. Als je ogen daarvoor open gaan. Dat is zijn voornemen. Dat is allemaal genade. Dat is helemaal geen eigen verdienste. Zelfs als je mag geloven. Dan komt dat omdat hij jou overtuigd heeft. Er staat zo'n kinderliefde. En dat gaat zo van. deze spreekt de niet. Zing dan het hoogste lied. Maar alleen van Niet in heel veel gezongen. Dat is een goed lied. Dat het al gedaan heeft. Oh, dat ja, nou dat dat is dat is dus niet, dat klopt niet. Maar hij doet. Nee, maar dat kun je niet zeggen. Hij heeft hij Toen hij opstond uit de doden, overwon hij de dood. Dat kun je zeggen. Hij overwon de dood, maar de dood is pas er niet als er geen dood meer is. En dat zagen we in 1 Corinthe 15 ook. Dat zal pas het geval zijn als de laatste vijanden niet gedaan zijn. En dat, dat duurt nog wel even. Want er zijn eerst nog die aionen te gaan waarin Christus moet heersen. En die moeten nog aanbreken benen. Dus die, die, die grootste Ionen waarin Christus zal heersen. Het grote toppunt van de aionen. Dat moet nog aanbreken. En wanneer wordt de dood er niet gedaan? Wel dat is pas... Het einde, dat is de laatste regeringsdaad, maar dan ook de climax van zijn heerschappij. En dan is er geen dood meer. Waarom? En het is de climax, omdat dan ook zijn werk volbracht zal zijn in alle, in alle betekenissen van het woord. Maar wat over fysieke dood en over geestelijke dood? Uh, ja, het begrip geestelijke dood ken ik niet. Uh, de, dat, 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 dat is ook weer zoiets. Een geestelijke dood is haast een pleonasme. Nee, geen pleonasme. Een, uh, hoe noemen ze dat? Een uh, contradictio uh, een in terminis. Nog een ingewikkelder. Een innerlijke tegenstrijdigheid. Want waar geest is, is juist geen dood. Mm -hmm. Dat is misschien wat uh, flauw als ik het zo zeg, maar geestelijke dood. Uh, ja, maar kijk het maar na. Ik mag dus zeggen dat ze niet bescheiden zijn dan: om het, uh, het geestelijke dood of natuurlijke dood. Ja, maar maak je het dan niet onnodig ingewikkeld? Trouwens, hier wordt gevraagd. Voor zover het nog zinvol is om, de, om dit in te spreken. Of, of, of er geen verschil gemaakt moet worden tussen geestelijke dood fysieke dood. Het, het grappige, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen, is in 1 Corinthe 15. Dat verschil wordt niet gemaakt. Allen sterven in Adam. Is dat fysieke dood? Is dat geestelijke dood? Nou, het heeft ook in ieder geval, als we het begrip geestelijk eventjes laten voor wat het is. Ook in figuurlijke zin is dat waar. Maar allen sterven in Adam. Wel, in Christus wordt het hele proces precies omgekeerd. In hem worden allen levend gemaakt. En wanneer is dat proces voltooid? Wanneer? De dood is er niet gedaan. Dan is er geen dood meer. Oftewel, dan leven allen. En daar is niemand van uitgezonderd. En misschien mag ik dan nog één ding zeggen daarover. Want ik zie dat het uh, inmiddels al vijf of tien is. Uh, er staat hier dus. Het wat doet het evangelie? Wel, dat brengt onvergankelijk leven aan het licht. Het evangelie meldt en spreekt van leven met allemaal hoofdletters. Vijf hoofdletters. Dik gestreept, dat wil zeggen, het, het staat. in contrast met dit bestaan. dat niet eens leven heet. Dat heet sterven. We hadden het voor de pauze nog even over. Uh, de Bijbel. Uh, de vraag is niet, is er leven na de dood? De vraag is, is er leven voor de dood? En het antwoord is nee. Er is geen leven voor de dood. Wat er voor de dood is, dat is sterven. Er is leven. Maar dat is. Echt het leven wat hij aan het licht bracht. Christus. Onvergankelijk leven. En hij doet de dood van zijn kracht. Uh, of doet de, de dood van zijn kracht. <laughs> berooft de dood van zijn kracht. Zo moet ik het zeggen ja. Hij doet de dood uh, teniet. En dat is wat het evangelie vertelt. En Paulus zegt dan nog bij. En ik ben daartoe. Dit dit is zeg maar zijn mission statement als ik het zo mag zeggen. Dit is mij wat ik te melden heb. En hoeveel kanttekeningen, voetnoten en toelichtingen er allemaal op te geven zijn. Allemaal tot je dienst. Maar dit is het. Ik ben daartoe aangesteld. Als een herald. Als een apostel. Een afgevaardigde. En als een leraar. Dat wil zeggen om het ook te onderwijzen en toe te lichten. Dit is de boodschap. En wat is die boodschap? Wel dat Christus Jezus de dood van zijn kracht teniet doet. En wanneer dat zal zijn, et cetera. Nou, daar hebben we het vanavond dus over gehad. Maar het allermooiste vind ik gewoon het gegeven dat het zo is. En dat het leven zal triomferen. En, in een, in een, en dat daarmee ook... De tragiek van de Aionen. Waarin de dood heerst. En waarin we dat allemaal aan de lijve ondervinden. Met alle gevolgen van dien. Ook de zonde die dat met zich meebrengt. Want door de zonde is ook de... Door de dood. Daar komt ook weer de zonde uit voor. Daar hadden we het al eerder over. In Romein, vanuit Romeinen 5. Kortom, zonde en dood. Dat is de sluier over de Aionen. Wel, die zal worden weggedaan. En... In heerlijkheid zal er uiteindelijk een, een volmaakt koninkrijk aan God worden teruggegeven. Geen spoor nog van zonde. Geen spoor meer van dood. Maar alles levend. Zodat Christus werkelijk zal kunnen zeggen. Het is, opnieuw zal kunnen zeggen. Het is volbracht. Er is niets meer aan toe te voegen. Nou, daar... Daar zullen we het de volgende keer ongetwijfeld ook nog over hebben, want dan gaan wij naar vers 27 en 28 van 1 Korinthe 15. Zullen we het hier even voor vanavond bijhouden. Zal ik afsluiten met dankgebed. Machtig God en Vader, we danken u voor zoveel heerlijkheid dat u aan het licht brengt in het evangelie. En wat is het geweldig, zoals dat allemaal staat beschreven, zwart op wit. En dat we dat mogen ontdekken, dat u onze ogen daar ook voor opent, dat dat ook al geen verdienste is. Maar wat is het geweldig als we daar zicht op mogen hebben. In een wereld waarin de duisternis heerst, waar het met recht nacht is, waar het voor velen ook zo donker in het hart is en die zich afvragen waarom het allemaal zo moet zijn en... Waarom het zo donker is, dat wij mogen getuigen van licht en van leven. En hoe het leven zal overwinnen. En hoe u uiteindelijk het allemaal goed zal maken. Volmaakt. Heer, wat zijn we enorm rijk met zo'n blijde tijding. En zo waar als het is dat, dat, deze, dat de dood heerst in deze wereld, zo zeker is het ook. Dat in Christus het leven zal triomferen. Op uw tijd, op uw wijze, in rangorde. Maar het feit is gesteld. Heer, we danken u voor zoveel rijkdom. Dat we daaruit mogen leven, dat we het mogen doorgeven. Want, ach, ieder moet het weten. Ieder moet het weten dat God werkelijk de levende God is. En dat Christus werkelijk de laatste adem is. En dat hij werkelijk met succes zijn taak ook als koning zal voltooien. Wat een geweldige Heer. Wat een geweldige koning en wat een geweldige God. die dat zo heeft uitgedacht. Uw naam zij daar voor alle lof en eer. Amen. <tieden> Want jij wilde nog een lied zingen, Daniel? Nou, uh, nee, dat, uh, dat. ga ik niet in mijn...